0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Dr. Martin Bitsch hier. Und heute in der Episode Nummer 149 möchte ich über ein sehr spannendes Thema reden und zwar Narzissmus und Umgang mit Narzissten. Ja, der Hintergrund ist, dass ich spannenderweise in der letzten Zeit zwei Fälle hatte, in denen, ich sag mal, ein ausgeprägter Narzissmus, die Ausgangslage war in einer Geschäftsführung und in einer Führungssituation. Und von daher, ja, auch in der Akademie hat mich jemand gefragt, könnten Sie da mal Umgang mit Narzissten, wenn man selber eine Führungskraft hat, die narzisstisch ist, das war dann die dritte Situation, die mir entgegenkam. Da dachte ich, jetzt wird's mal Zeit über den Narzissmus, den die Forscher ja als krankhafte Selbstliebe bezeichnen, mal äh, zu sprechen. Und das Spannende war auch, äh, ja, in der Vorbereitung auf diesen Podcast sich einfach auch nochmal mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ja man ja auch Trätern und Coaches nachsagt, äh, man braucht so eine ges äh, gesunde Portion Narzissmus, wenn man auf die Bühne geht und ist in der Tat wahr. Auch die Frau Merkel braucht ein gewisses Maß an Narzissmus, Deswegen, Narzissmus ist ja erstmal eine Eigenschaft, die nicht unbedingt krankhaft sein muss. Eine gesunde Portion Narzissmus hilft einem auch besser mit Kritik umzugehen und sich Kränkungen nicht so zu Herzen zu nehmen. Aber der Narzisst, der, der hat das eben nicht. Und Dann schauen wir doch mal an, so im ersten Schritt, was ist so eine Definition von Narzissmus. Das Spannende ist, es gibt ja da einige Fachleute, zum Beispiel hier der Klaas-Hinrich Lammers, der ist ärztlicher Direktor der Psychiatrie der Asklepios Klinik Nord und der befasst sich seit Jahren mit der Diagnose von Narzissmus und von dem habe ich auch mehrere Studien gelesen. Und der sagt halt, die Liebe zu sich selbst ist mehr als nur ein Charakterzug. Also wenn das mehr als nur ein Charakterzug ist, dass sich einer gut findet, dann sprechen Fachleute von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung würdest du jetzt auch, wenn du das hörst, erstmal sagen, ist eine Krankheit. Und wenn also jenseits der Liebe zu sich selbst das umschwenkt, also wenn es krankhaft ist, dann kommt eben eine dunkle Seite hinzu und äh, die wird charakterisiert der, letztendlich durch das Gefühl äh, von Großartigkeit, dem Bedürfnis nach Bewunderung, äh, aber auf der anderen Seite Anpassungsstörungen, Beziehungsprobleme und Miss Substanzmissbrauch. Also das heißt, äh, ich werde auch gleich nochmal den Unterschied von äh, weiblichen und männlichen Narzissmus aufzeigen. Der zeigt sich etwas unterschiedlich. Aber der der männliche Narzisst, der äh, also so ist ja auch die Sage, der hat sich in sein eigenes äh, Spiegelbild verliebt, ähm, der findet sich großartig. Auf der einen Seite, und das ist so das Wechselspiel, der kommt selbstbewusst darüber, der sagt, äh, alles kein Problem, kriegen wir hin, äh, weil er ja von sich glaubt, dass er großartig sei. Und auf der anderen Seite erleben wir diesen gleichen Menschen mit einem ganz geringen Selbstwertgefühl. Und da kann man so schon im ersten Schritt vermuten, weil er ganz tief in sich nichts von sich hält, versucht er dann nach außen über dieses Großartigkeitsgefühl äh, der Welt zu demonstrieren, dass es doch was wert ist. Und man geht davon aus, dass wir ein Prozent der Bevölkerung unter dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden. Aber da gibt es auch eine große Dunkelziffer, weil die, die diese Störung haben, nach der ersten Sitzung dem Therapeuten sagen, und äh, so äh, beschreibt es ja äh, hier auch äh, klaas Hinrich Lammers in seinen Ausführungen, da erklären die dem Therapeuten, dass er ein Problem hat, aber sie könnten ihm gerne weiterhelfen. Ja, also Das heißt, äh, mir hat auch jemand anders mal erzählt, dass äh, jemand auch mit einer persönlichen narzisstischen Störung dann kam und hat sich einfach auf den Stuhl des Therapeuten gesetzt äh, bei der Sitzung und hat gesagt, so, jetzt drehen wir den Spieß mal rum. Ja, ähm, das Spannende ist, dass der, auch vor allem der junge Narzisst äh, nicht in der Realität, äh, sondern überwiegend in seiner selbst glorifizierten Fantasie lebt. Also das heißt, er hat äh, Gigantismus-Fantasien, also wenn er träumt, dann träumt er immer direkt groß, dann ist er in einem halb, von einem halben Jahr Millionär und auf der anderen Seite, ja und deswegen giert er auch nach schnellem Erfolg äh, und auf der anderen Seite steht innere Leere und geringes Selbstwert äh, Gefühl gegenüber und das übertüncht damit dominanten Verhalten und das ist natürlich schwer für dich zu erkennen. Nämlich die Frage, hat jemand, ist jemand dominant, aber nicht krankhaft narzisstisch? Deswegen muss man da immer ein bisschen näher hinschauen, nämlich spätestens dann, wenn du Kritik übst, wenn du ihm Feedback gibst. Wenn er dann, man spricht dann von einer narzisstischen Kränkung, sich gekränkt zurückfühlt, dann kannst du davon ausgehen, dass es sich um einen Narzissten handelt, der dich dann meistens mit Missachtung auf den Moment hin straft. Also der dreht sich um, geht und will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ähm, die Frage ist natürlich die der Ursachen, ist das genetisch bedingt? Und ja, die Ursache, sagen die Forscher, liegt so wie so oft in der Kindheit, nämlich narzisstische Menschen wurden äh, in vielen Fällen vernachlässigt und zu, nur zu wenig oder nur in bestimmten Ereignissen auch, wie zum Beispiel bei schulischen Erfolgen beachtet. Also das heißt, wenig Zuwendung in der Kindheit und wenn sie beachtet wurden, nur wenn sie eine, eine gute Note geschrieben haben. Ansonsten äh, laufen die mit dem Gefühl rum in der Kindheit, äh, sie sind nichts wert und äh, so bedecken sie natürlich dann ihr geringes Selbstwertgefühl, zum Beispiel durch Perfektionismus und die Illusion, vermeintlich unbegrenzte Talente und Möglichkeiten zu haben. Ja, und das Spannende ist, dass diese Menschen in Bezug auf ihre Wahrnehmung alles um sie herum selbst kreist. Also auch das weiß ich, wenn sie mit anderen zusammen sind, nach dem dritten Satz reden sie nur noch von sich selber. Sie reflektieren immer, ja und jetzt erzähle ich dir mal meine Story. Jetzt äh, sage ich dir mal, wie es mir dabei geht. Also das heißt, äh, die schaffen es gar nicht, sich auch auf mal den anderen einzulassen. Also ich habe da auch äh, äh, jemand, äh, den ich schon länger kenne, äh, ich sage immer, der kommt rein und erzählt seine Heldengeschichte und man hat nie das Gefühl, dass der auch mal eine Frage stellt, wie geht's dir? Also die in, bei denen kreist in ihrer Wahrnehmung alles um sie selbst und sie tun das alles, um dann am Ende zu hören, bah, was bist du toll? Also süchtig nach Lob und Anerkennung und andere Menschen finden in ihrem Kosmos, ja, äh, haben nur die Rolle, dass Spiegel der eigenen Genialität zu sein. Also äh, da kannst du mal so sehen, wie toll ich bin. Ja, Therapeuten sagen, die Behandlung von Narzissten ist deswegen so schwer, weil die erst mal an den Punkt kommen müssen, dass sie eben nicht so genial sind und dass es äh, in der Tat ein Update braucht äh, auf ihrer Festplatte. Und wenn sie sich darauf nicht einlassen, wenn Sie nicht sich eingestehen, dass Sie da ab und zu mal äh, zu sehr nur immer sich in den Fokus stellen und von Ihrer Genialität reden, wenn Sie diesen Sprung nicht schaffen, ähm, dann ist das für einen Therapeuten fast ausgeschlossen und auch für jemanden, der mit einem Narzisten zusammenlebt äh, und da empfehlen dann viele, äh, nimm Reiß aus. Äh, das Spannende ist, und jetzt können wir uns ja mal mit dem männlichen Marxismus als erstes befassen, er ist gekennzeichnet dadurch, er verführt statt zu lieben, ist die Überschrift, die ich mir eben ja notiert habe. Also die verführen gerne die Frauen ihrer Begierde und das fühlt sich auch für die Frau erstmal sehr toll an, weil die sind sehr charmant, die sind sehr liebenswert und die wissen auch, wie sie eine Frau von ihrer besten Seite überzeugen können und glänzen da auch und am Anfang wird die, wird die Frau überschüttet das kann auch die Kollegen sein mit Aufmerksamkeiten und dann wird das noch gemacht und das noch gemacht und Blumen mitgebracht und was ist dein Lieblingswein ja, aber das Spannende ist dass diese Menschen leider doch nicht in der Lage sind, sich wirklich emotional auf den anderen einzulassen weil die haben so das Gefühl, dass ich dich bewundere, ist doch erstmal Leistung genug. Und das Spannende ist dieses Glorifizieren auch des Partners. Also das heißt, ein Narzisst, wenn er eine neue Frau kennenlernt, wird er eigentlich stundenlang davon erzählen, wie genial die ist. Ja, das ist ja oft so bei der Verliebtheit erstmal, aber bei dem Narzissten ist das übertrieben. Also wenn der von der Verliebtheit spricht, dann denkst du, diese Dame kann übers Wasser gehen. Und äh, dieses, dieses Fehlende Emotionalität, äh, die, die können die nicht äh, überdecken. Oder dieses äh, äh, love Bombing nennt man das auch. Das, das kann man aber auch nicht über so einen großen Zeitraum ausdehnen. Also das heißt, der männliche Narzisst wird dich am Anfang überschütten, aber das, das wird nicht so lange anhalten und dann wirst du auch... Äh, auf einmal enttäuscht sein oder überrascht sein, ähm, denn Mitgefühl ist eben keine Stärke vom Narzissten und dass er das halt eben nicht so so lange schafft. Ähm, und das Zweite, woran du es erkennst, er, er steht gerne im Mittelpunkt, weil er ist ja so großartig und grandios und das betont er auch ständig. Äh, und das ist etwas, wenn du den dann zum ersten Mal mit auf eine Fete nimmst oder mit ihm im Team arbeitest dann wirst du es daran erkennen, dass er jede Gelegenheit nutzt, um von seinen tollen Erfolgen zu erzählen. Und das muss auch jeder mitbekommen, auch wenn es in diesem Augenblick gar nicht dazugehört. Und du weißt, er will seine verletzte Seele damit schützen. Und das, das Dritte, woran du erkennst, er will Macht über seinen Partner besitzen. Also das heißt, Macht ist für ihn ein ganz wichtiges Instrument, und deswegen findet man so oft in Führungspositionen auch Narzissten, auch Vorstandsetagen, weil das Spannende ist, die blenden oft ihr Umfeld mit ihrer Großartigkeit und das schaffen sie auch sehr lange in, in einigen Fällen. Und deswegen findet man sehr viele Selbstverliebte auch in Führungsetagen, die man dann oft aber auch als sehr aggressiv, unempathisch, rücksichtslos oder auch distanziert erlebt. Und andere vorzuführen oder abzuwerten, kostet sie nur ein Wimpernzuckern, äh, wie man das so lesen kann. Und äh, auch in Beziehungen lässt der Narzisst keinen Zweifel daran, dass er den Hut auf hat. Also er bestimmt das, äh, ja, und... Äh, er versucht auch den anderen zu dominieren und noch immer wieder abzuwerten. Also wie siehst du denn aus? Du musst dich mal anders anziehen. Und das Schlimme ist ja, dass äh, gerade beim äh, männlichen Narzissmus, dass dann die die Partnerin in Selbstzweifel, ah, ist das doch nicht so okay, was ich tue, bin ich doch nicht richtig angezogen. Und dadurch, dass der das so überzeugend rüberbringt, ist die, die Frau auf der anderen Seite dann oft sehr, ja, wertet sich selber ab, weil er ist ja so grandios. Und das Spannende, das ist so der, der, der vierte Aspekt, bei deutlichem Widerspruch, Kränkung oder Scheitern oder auch nach unabwendbaren Kritik zieht er sich zurück und man erlebt bei ihm auch ein erhebliches Aggressionspotenzial. Also er knallt an die Türen extrem, schreit laut rum, ähm, weil diese Kränkung ist ihn für für ihn äh, unerträglich und das ist dann oft gefolgt äh, mit ähm, ja, äh, mit einer kompletten Abwendung. Also mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und deswegen äh, bist du dann oft überrascht. Ich wollte, ich habe es so nur gut gemeint, ich wollte nur ein Feedback geben. Und äh, er, er, er ist auf und davon und äh, sucht sich schon die, die nächste Frau, die er wieder umschmeicheln kann. Und dann geht das Spiel von vorne los. Also wenn du als Frau erkennst, dass du gestresst bist, wenn du mit ihm zusammen bist, ähm, weil er extremen Wert darauf legt, auch keinerlei Schwächen der Beziehung nach außen zu dringen ja, und dass er auch immer wieder in der Öffentlichkeit von dir extrem viel erwartet, was sich unter Stress setzt ähm, und dass du überlegst, dich ähm, ihm zu lieben noch zu ändern. Ähm, weil er dir auch immer wieder zu verstehen gibt, dass du eigentlich äh, total schwach bist, äh, dann ist es an dem Punkt, dass du dir mal ganz intensiv darüber Gedanken machst, ähm ob das eine richtige Beziehung ist. Äh, Im Job kann man dann sich auch zurückziehen oder distanzieren, weil du erkennst es auch daran, ähm, dass du äh, deine sozialen Kontakte vernachlässigst und wenn das im Job ist, dann kümmest, äh, geht er nur noch mit dir essen, will nur noch mit dir zusammen sein, äh, weil er will ja den Kreis seiner Bewunderer bestimmen und äh, wenn die Gefahr zu groß ist in deinem Bekanntenkreis, dass er kritisiert wird, dann äh, will er eigentlich nur, dass du mit ihm zusammen bist, weil dich hat er ja im Griff. Und wenn du dann merkst, dass deine Selbstzweifel immer größer werden, dann sagen viele, nimm nur Reiß aus. Aber wir kommen dann nochmal zum zweiten Schritt oder zum zweiten Ansatz. Der weibliche Narzissmus, äh, der äußert sich etwas anders äh, aber auch das sind Menschen, die man als äh, Energievampire bezeichnet. Also, das mangelnde Selbstwertgefühl, Minderwertigkeitsgefühl, krankhafte Selbstzweifel, überzogene Selbstkritik, ja. Und auch hier wieder, äh, ja, dieser extreme Leistungsdruck, unter den sich diese Leute setzen, äh, aber auch die Fixierung auf Status und materielle Dinge, äh, sind davon gekennzeichnet. Also, ich habe hier mal mir sechs Anzeichen herausgeschrieben, an denen du auch einen weiblichen Narzissten erkennen kannst. Das auffälligste Merkmal ist letztendlich, dass du ihn, den weiblichen Narzissmus, viel, viel schwerer erkennen kannst und kaum wahrnimmst. Und deswegen ist es so herausfordernd, weil das ja auch Menschen sind, die sind stilsicher, die sind sehr aufopfernd, ja es ist so, manche sagen so eine engelsgleiche Weltretterin, der kann man gar nicht böse sein, weil die ist nur für den anderen da, aber mögliche Anzeichen ist das erste Mal der Perfektionismus, also das Narzisstischen oder der weibliche Narzissmus, das sind oft krankhafte Perfektionisten, die ja glauben, dass nur ein perfekter Mensch wertvoller ist, ja. Das Zweite, woran das erkennt, ist ein auffällig gepflegtes und attraktives Aussehen. Also das heißt, die sind stilsicher, top gestylt, immer im Trend und versuchen dadurch Bewunderung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, das, also wenn die reinkommen, dann drehen die sich erstmal und sagen, na, wie gefällt dir das? Ja, äh, aber die, die Anzeichen müssen alle zusammenkommen. Deswegen ist mir auch nochmal ganz wichtig in diesem Podcast... Äh, da sind ja keine bösen Menschen, die fallen halt auf sich selber rein und äh, ich glaube, jeder von uns hat narzisstische Anteile, das ist nenne ich gesunde Selbstliebe, äh, aber wenn es eben nur noch um mich selbst geht, um meine Glorifizierung und ich keinerlei Empathie für andere entwickeln kann, dann ist es eben äh, auch eine Situation, die dem Miteinander nur schadet und davor will man sicher schützen. Ja, dann äh, weiblicher Narzissmus ist auch ein scheinbar äh, sehr sicheres Auftreten. Äh, die sind oft sehr gut vorbereitet, präzise in der Ausdrucksweise. So, also ich habe da auch jemanden, der sich ganz eloquent ausdrücken kann und das äh, so ein wirklich starker Auftritt. Aber das ist halt eben nur eine super Fassade, äh, um äh, die Selbstzweifel zu verdecken. Und das vierte sind extrem hohe Ansprüche, auch nach außen. Also das heißt, wenn die auch in der, im Restaurant sitzen, dann äh, regen die sich über den Kellner auf, der, der Sekt ist zu kalt oder zu warm, äh, der hat nicht früh genug reagiert, der ist nicht früh genug gekommen, wie sieht das denn hier aus, also das heißt, die haben... Äh, Erwarten auch die Perfektion vom anderen, aber das muss ja nur dafür dienen, dass sie das Gefühl haben, wie wichtig sie sind. Ja, also das heißt, ein extrem hohes Anspruchsdenken. Auf der anderen Seite, äh, Bescheidenheit als Gegensatz, nämlich, äh, auf Komplimente, nämlich, äh, die äh, in der Tat leistungs- oder persönlichkeitsbezogen sind, reagieren die Narzisstinnen oft mit größter Bescheidenheit, äh, sagen, ja, äh, ja, waren ja auch andere noch dabei, also sie schreiben eher Erfolge und Sympathien erst in erster Linie ihrem ansprechenden Aussehen zu äh, und ähm, ja weisen das dann zurück. Und das ist ja das Schwere, was zu erkennen ist und äh, was mit dem äh, Perfektionismus anhergeht, dieses fehlerfrei sein zu wollen. Ja, äh, das mal so aus aktuellem Anlass, äh, aber auch weil viele gefragt haben, wenn ich so eine narzisstische Führungskraft habe, wie gehe ich damit um? Ja, da gibt es nur eine Frage, so wie beim weiblichen, wie beim männlichen Narzissmus. Äh, wenn die Person nicht bereit ist, zu erkennen, dass sie diese Ansätze einer Persönlichkeitsstörung hat und wenn sie nicht bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, dann kann ich nur sagen, reiß ausnehmen. Äh, weil dann kannst du in dieser Situation einfach nicht gewinnen. Dann wirst du in dieser Situation immer der Betroffene und Verlierer sein und dann brauchst du eine extreme Portion von Gelassenheit, äh, um mit solch einem Chef, mit solch einem Partner, mit solch einem Freund äh, zu existieren, weil dann ist diese Art von Beziehung immer eine gefühlte Einmalstraße. Ja, ich hoffe dir damit auch nochmal einen Beitrag zu, geleistet zu haben, dieses herausfordernde Thema auch mal von einer Seite zu beleuchten, äh, nämlich zu sagen, was ist das oft, weil viele sprechen von Narzissmus, äh, ohne das zu wissen, was das überhaupt ist. Und von daher wäre es mir mal wichtig, äh, weil ich auch mehrere Anfragen hatte, äh, dieses Thema mal hier zu beleuchten. Und ich wünsche euch äh, ja, ein gesundes Maß an Selbstliebe und äh, hoffe, ihr könnt euch vor dem einen oder anderen äh, Erniedrigung von äh, Narzissten schützen. Ich wünsche euch eine gute Woche, eine gute Zeit und empfehle diesen Podcast an alle weiter, die äh, sich persönlich weiterentwickeln wollen, die ihren Horizont erweitern wollen, denn es gibt da draußen noch so viele, die auf solche Informationen warten. Dein Martin Witsch hier.